0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec le groupe Metron et Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio, vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter RSE Radio-du-Bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterven et à vos côtés Tanguy Détrose. Bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Député CEO de Métro. Aujourd'hui messieurs, je vous propose de découvrir et d'accueillir Nicolas Perrin, directeur pôle RSE chez Enedis. Bonjour Nicolas. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous mon cher Nicolas. On va voir comment vous êtes arrivé à ce poste et d'où vous êtes parti. Alors vous êtes arrivé sur terre à Nancy, dans l'Est. C'est au mois de décembre, c'est très froid non euh, c'est plus chaleureux que la météo. Voilà, absolument. Alors, euh, votre rêve était d'être pisteur secouriste. Absolument. Le ski, donc, c'est votre passion On en reparlera plus euh, tard. Le ski, heure. la
1: montagne, euh, le service, le secours aux autres. Ouais. Euh, et donc, c'était quelque chose qui, qui effectivement, à l'époque, m'animait. Euh, je ne me souvenais mmh. plus euh, euh, cet élément-là, mais euh, effectivement, je, je, quand j'étais adolescent... Euh, J'avais qu'une envie, c'était euh, dès que j'étais sur les pistes.
0: Est-ce euh, qu'on vous avait dit quand même,
1: avant d'être sur les pistes,
0: passe ton bac d'abord Ah oui, oui, bien sûr. Ah ben bah voilà, oui, oui, donc sûr. on va y venir. Le bac, c'est un bac D Oui. Absolument. Ensuite, on va vous retrouver sur une licence de géographie économique Absolument. Une maîtrise économie régionale et pour terminer un DESS à l'IAE de Nancy. Et je sais aussi qu'aujourd'hui, vous aimez transmettre et que vous avez toujours donné des cours. C'est important pour vous,
1: la transmission Ah oui, c'est important pour moi, oui. Oui, tout mmh. à fait. Oui. Donc je donne des cours dans deux secteurs un peu différents. Le premier, pour, à la suite de la professionnalisation que j'ai fait dans ma carrière, je donne des cours à l'ESTP Paris mmh. sur la distribution d'électricité parce que je me suis formé sur le tas. Ce n'était pas ma formation initiale et pourtant dans mon parcours, j'ai fait, euh, enfin, fait une grosse partie de management d'équipes techniques euh, opérationnelles. Et puis je donne des cours qui sont plus classiques et plus en lien avec ma formation initiale à l'IAE Paris sur mmh. euh, le management de la transformation des organisations.
0: Alors, premier job, on s'attend à une réponse comme pisteur. Dans mmh. telle station, pas du tout. Premier job, c'est pour le Conseil Général des Vosges, mais on se rapproche de la montagne hein, et de oui, votre oui. région. Et vous souhaitez faire carrière, quoi qu'il arrive de toute façon dans une entreprise de service public. Euh, vous êtes d'une fidélité, Enidis, combien d'années 21 ans maintenant
1: euh, Oui, cela fait ça, oui, 21 ans, oui. Ouais. Ouais. Et vous êtes heureux, vous voulez du service public Ah j'y suis, ouais. suis très bien, En fait, ce que je cherchais dans, dans mon parcours, mais en sortant de, de mes études, c'était à concilier à la fois le service public, à la fois l'entreprise et à la fois le lien au territoire. Et donc euh, j'ai fait cinq ans avant de rentrer euh, au sein d'Enedis euh, dans différentes structures et mmh. organisations. » Et finalement, à la fois cette notion de service public, de service aux autres, euh, cette notion économique, de performance économique, et évidemment de lien au territoire, puisque euh, le, le réseau de distribution euh, forge, alimente, structure et est structuré lui-même par le territoire. Mmh. Euh, je l'ai trouvé dans, dans, dans l'étendue de ma carrière et, et c'est pour ça que je suis resté chez Enedis et j'y suis très très bien. J'accueille d'ailleurs très très volontiers toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre <rire> à le faire sans aucun problème. Alors justement, Enedis, euh, 21 ans de carrière,
0: quelle est la phrase ou la valeur qui
1: caractérise le plus cette entreprise, à vos yeux Alors, on a comme toute entreprise de, de cette taille des, des valeurs qui sont, euh, qui sont définies et, et qui permettent de, de caractériser l'entreprise. C'est le sens du service, c'est l'engagement et, et c'est le respect. Moi, je pense que s'il y en a une qui, d'ailleurs, m'anime plus particulièrement, c'est celle de l'engagement. Mmh. Euh, on la retrouve dans les épisodes un peu de crise aiguë, et, et les clients peuvent le voir à cette occasion notamment quand on mobilise la force d'intervention rapide pour venir dépanner et réparer des ouvrages qui auraient subi des conséquences d'événements climatiques un peu, peu, peu difficiles. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve au quotidien, à la fois dans l'animation de l'entreprise, cette capacité à se mobiliser, notamment en période de crise, pour pouvoir réassurer et réalimenter les clients le plus rapidement possible. Alors, on va parler précisément de, de
0: votre poste avec Marc et Tanguy, qui ont des questions à vous poser. On va démarrer avec Tanguy.
1: Chez Enedis, vous avez déployé récemment, enfin, sur ces, ces dernières années, quand même, des, des millions de compteurs communicants, les compteurs Linky. Euh, oui. euh, nous, chez Metron on, on adore ce genre de data puisque ça nous permet d'analyser énormément de choses et de découvrir plein de, de potentiels d'économie d'énergie. Le, avec le recul, quel est l'apport... Le, le, que vous considérez pour Linky par rapport justement à cette transition énergétique Est-ce que vous vous dites c'est le socle qui, sur lequel tout est construit ou c'est juste un élément parmi d'autres Quelle est la vision d'Enedis par rapport à ça Alors c'est quelque chose qu'on euh, qu a peut-être eu du mal à expliquer au début, mais euh, Linky, c'est ce qu'on appelle la première brique du Smart Grid et donc du réseau communicant intelligent. Et, et Linky, on en avait besoin notamment pour assurer la promotion, le déploiement et... Euh, euh, la conduite euh, de, 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 des énergies renouvelables. On, on s'en rentrait dans un détail qui serait un petit peu long peut-être. On a longtemps fonctionné en France mais en Europe également avec des lieux de production qui étaient centralisés et donc des productions qui étaient facilement prévisibles, pilotables. Euh, sur des lieux qui étaient euh, facilement identifiables. Aujourd'hui, on est en train de changer un peu l'organisation de, de la production euh, en France, puisque vous avez un, un développement euh, sans commun des, des énergies renouvelables, qui sont principalement l'éolien et le photovoltaïque, qui sont des énergies qui ne sont pas forcément pilotables elles subissent la météo notamment, hein, le vent et, et évidemment l'ensoleillement, et elles sont décentralisées c'est-à-dire qu'elles sont réparties sur tout le territoire et donc nous en tant que distributeurs pour pouvoir ajuster les équilibres consommation-production euh, à des échelons qui sont bien plus fins que ceux qu'on connaissait jusqu'à présent il faut qu'on ait une visibilité plus accrue de ce qui est consommé et de ce qui est produit sur l'ensemble du territoire avoir un compteur communicant qui nous permet d'avoir ces disponibilités-là alors qu'on ne l'avait pas avec les anciens systèmes de comptage c'était une nécessité et on ne saurait pas aujourd'hui assurer et accompagner le développement des énergies renouvelables si on n'avait pas déployé link D'accord. Je vous confirme que, un, pour, pour vous, je pense que c'est important, mais pour, pour des tas d'entreprises dont, dont Métron, euh, c'est vraiment une, oui, la, la brique de base, le socle pour, pour toute une série de, de services, y compris vers le plus de sobriété et plus de performance énergétique. C'est euh... quelque chose qui, euh, sur lequel on est en train d'évoluer, d'ailleurs, de, de façon un peu significative l'organisation de l'ouverture du marché à la concurrence avait donné un peu une répartition des rôles entre les fournisseurs d'électricité, celui que vous souhaitez, euh, allez consulter le site sur, euh, de votre choix, le fournisseur de votre choix sur le site de la Creux, et votre distributeur d'électricité. Euh, dans cette répartition des rôles, notamment la Thématique de sobriété, de précarité des clients, euh, de traitement des clients en précarité, en difficulté, avait plutôt été initialement, en 2008, confié aux fournisseurs d'électricité. Ils gardent cette, cette compétence-là, mais la capacité pour Enedis, euh, sur la base de données agrégées, hein, jamais individuelles, mais de données agrégées, de disposer de consommation sur des quartiers euh, que l'on peut identifier nous permet de travailler avec des opérateurs spécialisés, au premier rang desquels les collectivités locales, euh, sur, des, sur de nouvelles formes de, de gestion de, de l'énergie, d'identification éventuellement de programmes de renouvellement d'habitat, de gestion optimisée de l'éclairage public. Euh, ça a été quelque chose d'important cet hiver, hein, en, phase de, en phase de sobriété. Euh, toutes, tous ces éléments et toutes ces données qui nous permettent d'accompagner soit les clients, soit des, des opérateurs un peu spécialisés, euh, ben, encore une fois, on ne les aurait pas eus n'y si en avait pas eu Linky. Mm -hmm. Marc
2: oui, bonjour Nicolas. Euh, on vient de parler de Linky qui est la première abri, qui est un élément très important effectivement en matière de, de, de connaissances, des consommations, de fourniture de data, etc. Mais plus, globa plus globalement par, par ces missions qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses, euh, par euh, ces missions qui consistent à comment dire, comment connecter les actifs de la, de la transition énergétique par ses modes de travail avec euh, les collectivités, les territoires. Et, euh, Enedis fait, euh, on va dire structurellement, euh, souvent beaucoup plus que beaucoup d'entreprises sur le volet environnemental de la RSE. Euh, et en particulier sur la transition énergétique. Est-ce que, plus globalement, vous pouvez nous donner, un, dresser un petit tableau justement de, de, de l'enjeu de transition énergétique auquel euh, répond Enedis par ses missions
1: alors, D'un point de vue de, de la responsabilité sociétale, on adresse effectivement par notre activité même euh, des sujets sur la décarbonation de l'économie, puisqu'on va raccorder les énergies renouvelables, on va faciliter le développement de la mobilité électrique euh, avec euh, le développement des raccordements de, de bornes de véhicules électriques. Maintenant, on souhaite aussi aller un peu au-delà, parce qu'effectivement, comme toute entreprise, on a une, une responsabilité qui peut aller parfois au-delà de notre activité de core business propre. Euh, on a défini une politique RSE euh, qui, qui, qui euh, va chercher trois, trois thématiques qui sont assez naturelles hein, dès qu'on parle de la RSE. Donc tout le domaine environnemental, on en a parlé, raccordement des énergies renouvelables, raccordement de la mobilité électrique, mais aussi pour des pour un opérateur comme nous, euh, décarbonation, euh, on réalise énormément de travaux, on investit chaque année 4 milliards d'euros, un petit peu plus de 4 milliards d'euros sur, sur, sur le réseau, et donc forcément, quand on investit on génère du carbone, donc on a une responsabilité de limiter les émissions de carbone intrinsèquement euh, émises par, par Enedis, y compris quand elles vont contribuer d'ailleurs à la décarbonation de l'économie globale. On doit euh, travailler sur des aspects euh, de respect de la biodiversité, puisqu'on peut éventuellement avoir un impact sur le milieu, donc ça fait partie de notre responsabilité. On doit prendre en compte euh, les changements climatiques qu'on euh, va adresser sur le territoire métropolitain, puisqu'on n'aura pas forcément euh, le même climat demain qu'aujourd'hui, et donc on doit prévoir, nous, en tant que responsables qu'investisseurs responsables euh, les types d'investissements qui vont devoir être réalisés. Maintenant, cette transition euh, écologique, énergétique, il faut aussi qu'elle soit juste. On va vivre demain dans un monde dans lequel l'énergie sera sans doute euh, unitairement plus euh, chère qu'aujourd'hui. Et en plus, on va décarboner tout un tas d'usages, de, de, on va électrifier de nombreux usages, et donc le poids de la facture d'électricité dans le budget du ménage, elle va mécaniquement augmenter il faut qu'on a cette responsabilité de faire en sorte qu'elle qu augmente le moins possible en tant que service public et, 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 et adressant un certain nombre de clients qui connaissent déjà aujourd'hui parfois des difficultés à régler leur facture d'électricité. Donc on doit accompagner cette transition, on doit accompagner les territoires qui euh, doivent adresser également cette, cette transition. Et donc on multiplie un certain nombre d'initiatives pour, bah, par exemple, avoir une, un corps social qui soit plus représentatif de, de nos clients. Donc on, on a des opérations de diversité, de mixité, d'inclusion qui doivent nous permettre de travailler au sein des équipes même d'Enedis et avec les prestataires qu'on mobilise, avec de nouveaux types de publics. C'est une réalité quotidienne aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. On a des opérations d'écoute des parties prenantes, ça c'est quelque chose d'important. Par exemple, on avait un conseil des parties prenantes depuis, depuis un peu plus de dix ans au sein d'Enedis, de, il était national. On discutait avec des gens qui venaient un peu nous, nous challenger, il existe toujours, mais on a choisi de le déconcentrer quelque part, de le décentraliser. Et donc, on a, dans chacune de nos 25 unités opérationnelles, qui correspondent plus ou moins aux 22 anciennes régions, hein, euh, mis en place des conseils de parties prenantes dans lesquels on est allé chercher des gens qu'on qu ne connaissait pas. Voilà. Il y a des tas de gens un peu institutionnels avec lesquels on avait l'habitude d'échanger. Il y avait des tas de gens qu'on qu ne connaissait pas, qui ne nous, nous connaissaient pas non plus, et donc on est allé les voir. Et puis, euh, peut-être dernier point qui, qui est important pour nous, euh, on réalise un peu plus de 5 milliards d'euros euh, d'achats chaque année, on considère que là, on a par le biais contractuel une force de frappe pour embarquer l'ensemble de nos prestataires dans euh, les axes de la RSE, de responsabilité et de durabilité qu'on a affichés pour notre entreprise nous-mêmes. Voilà. On a lancé très récemment une, une opération qui vise notamment à accompagner les, les 1500 TPE-PME qu'on adresse directement hein, en fournisseur de rang 1, euh, dans cette montée en puissance de, de la RSE, parce qu'on a la conviction qu'elles euh, ne vont pas forcément le faire toutes seules et qu'on doit les accompagner. Ça fait partie de notre responsabilité pour qu'elles soient avec nous encore demain dans la, dans la réalisation des activités et, et la réalité économique.
0: En tous les cas, merci Nicolas, parce que je ne sais pas si Tanguy et Marc sont d'accord avec moi, euh, il a même devancé nos questions Là, on a eu... Euh, c'est pas faux. C'est pas faux. Hein on a eu quelque chose de formidable. Mon cher Nicolas, je vous propose un prochain rendez-vous, parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Mais bon la plaisir. prochaine fois, pour vous faire plaisir, ce sera au pied
1: du Mont Blanc. Ça vous va Ah, ça m'ira, parce que moi, je suis... <rire> montagne, euh, montagne, ski, euh, ultra-trail, escalade, alpinisme, dès que c'est possible. Et puis, euh, en été, quand euh, quand ça peut pas être forcément la montagne, la plongée. Ouais. Euh, voilà, c'est deux activités... Euh, pour celles et ceux qui ont la chance de, de les pratiquer dans lesquelles vous retrouvez quelque chose qui, euh, qui m'anime euh, très fortement c'est euh, à la fois le caractère solitaire et la responsabilité individuelle voilà, quand vous êtes en montagne, quand vous êtes en cordée, vous êtes responsable de vous-même, c'est la première responsabilité que vous avez, et puis vous êtes responsable des autres qui sont avec vous, et, et les autres sont responsables de vous également. Voilà. Et, et si, ce que vous connaissez dans la cordée, qui a, qui a pu connaître quelques dévoiements euh, récents, <rire> ouais. euh, parfois un peu malheureux, mais ce que vous pouvez connaître dans la cordée, bah, vous le connaissez également dans la palanquée en, en plongée sous-marine. Et cette, cette solidarité, ce caractère solidaire et solitaire, cette articulation me, me sied particulièrement.
0: D'accord. Je vous remercie infiniment Nicolas d'avoir accepté notre rendez-vous. Merci également à Marc et Tanguy. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv. Partenariat avec Métron et Juliette Darwin.